0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinnyel Civil Rádióban. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársam a Günzberger Dóraval együtt köszöntöm a hallgatókat. Indológia diploma megszerzése után a legtöbben egyetemi akadémiai pályán helyezkednek el, és nagyon kevesen vannak azok, akik belevetik magukat az indiai élet sűrűjébe, és nem csak karriert, de kontinens is váltanak. A stúdióban itt van velem Dávid Krisztina indológus művészettörténész üzletasszony interkulturális mediátor, akivel az indiai és magyarországi céges kultúra közötti különbségekről, India legnagyobb városáról, annak lakóiról és kriszti indiai éveiről fogunk beszélgetni. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civilradio.hu és az onlineradio.com oldal mellett utólag meghallgathatók az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá podcastként a Soundcloud-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, miközben bárhol, bármikor, bármiféle kütyűben. Kedves Kriszti, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, üdvözlünk a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Szeretném, hogyha először egy kicsit beszélgetnénk Bombayról, vagy ahogy most hívják Mumbairól. Ugye te Indiában ott éltél a leghosszabb ideig, és a magyar emberek is azért tudnak valamit Bombayról, de általában az ő elképzeléseik, mondjuk így a, a gettómilliomosnak a, a, a képe határozza meg, ugye van ez az extrém gazdagság, az extrém szegénység, de hogy érted ez Meg van valami a kettő között? Vagy ezek a stereotípiák igazak?
1: Elsősorban abszolút igazak ezek a stereotípiák, és közben meg mégsem. Tehát, hogy Bombay valóban a szélsőségek városa, de hogy közben pedig van egy annyira erős középút, amit általában nem mutat a média, mert... mert mert, hogy ma nem az a népszerű kép Indiáról, de hogy Bombay az abszolút annak az újfajta felsőközéposztálybeli vagy középosztálybeli értelmiségi elitnek a városa, akik én úgy gondolom, hogy most elkezdték alakítani India képét, és én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő 10-20 év az ővéké lesz, és ez egy Nagyon másfajta hozzáállás. Ez egy nagyon felvilágosult, abszolút internacionális hozzáállás, ami az övéké. És ez internacionális vagy nyugati? Internacionális. Nagyon érdekes ez a a középosztály, vagy ez a felső középosztály, mert hogy egyrésztről ők ők, abszolút vallják magukének a nyugati gondolatokat, a nyugati ideológiákat, a nyugati üzletvezetési formát, és akkor másrésztről pedig van egy ilyen feltörekvő, erős nacionalizmus bennük, vagy hát visszatérés a régi kultúrákra, és a ahhoz képest, hogy a család csak, angol, csak angolul beszél, a gyerekeiket Visvamnak, Aryannak és hasonlóknak nevezik el, amik ilyen nagyon uh, tradicionális hindu nevek. Tehát, ez egy ilyen nagyon erős kettőség, és én azt gondolom, hogy ezért ők egy ilyen nagyon érdekes képe az jelenlegi indiai társadalomnak, és azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy ők hogyan alakítják. És ők vannak jelen, jelenleg a metropolisz városokban, mint Mumbai, Delhi, Bangalore.
0: És említetted, hogy általában így a privát szférában jelennik meg ez a hagyományosság. Ezt lehet így ketté válaszolni, hogy a munkában egyértelműen ezeket a globalizált modelleket követik, és otthon pedig sokkal hagyománytisztelőbbek, mint mondjuk az európai
1: vagy amerikai társaik? É, igen. Természetesen, hogyha megnézzük, akkor a, a a privátszféra, az otthoni közeg az mindig közelebb áll a tradíciókhoz, a vallásossághoz, főleg azért, mert hogy kik azok, akik meghatározzák az otthoni közegnek a dinamikáját. Ez sokkal hagyományosabb emberek, a nagyszülők, a feleségek, akik nincsenek mindig benne a munkavilágában. De hogy azért nem mondanám azt teljesen, hogy mondjuk az üzleti élet az egy tipikus amerikai modell, ugye alapvetően az amerikai modellt követi az indiai, hogyha így az üzleti életet nézzük, de hogy, de hogy egy ilyen nagyon érdekes fúzió az indiai üzleti élet, és pont ez a nehézsége, azt gondolom így a nyugati emberek számára.
2: Még ezek az indiai elemek, amiket, amiket te ki tudnál emelni?
1: Az indiai társadalom, ha így a különböző dinamikákat nézzük, akkor alapvetően egy egy vertikális társadalom, tehát nagyon erős a hierarchiája, és egy kommunális társadalom, ami azt jelenti, hogy ők. Tehát így a közeg, az, az, ahol ők élnek, a, a társadalom és a kisegységek a társadalomban nagyon fontosak, és ilyen módon, mint ahogy a távolkeleti kultúrákban megjelenik a face losing ugyanúgy Indiában is megvan, csak persze egy kicsit más módon, de hogy emiatt a, az indiai üzleti életben abszolút a vertikális, kommunális dinamikák működnek. Tehát egy nagyon hierarchikus, de közben abszolút próbálja a közösségnek, a, az a face-saving dinamikáját megtartani.
0: Majd az üzleti életről egy kicsit később foglak részletesebben kérdezni, de engem még mindig nagyon érdekel ez az új indiai középosztály, vagy felső középosztály, akiknek a körébe te is tartoztál gyakorlatilag, nem? Hiszen hát velük érintkeztél a hétköznapi életben, gyakran a munkavilágában. Szóval engem az érdekelne, hogy amilyen milyen sztereotípiaink vannak, egy hagyományosabb társadalomról, főleg az indiai társadalomnak a magánéletéről. Ugye az körülbelül az, hogy ott mindenki egymás hegyén hátán él, ö, beleszólnak egymás magánéletébe, nincs nagyon privátszférája az embernek, sőt, még akár a házasságokat is szerzik, tehát hogy a családok döntik el, hogy kiházasodik kivel. Ez még ennek az új
1: középosztálynak az életében is benne van? Igen, bár először ezt elmondanám, hogy Kicsit túlzás lenne azt mondani, hogy én a része voltam ennek, mm. mert hogy külföldiként az ember örökké külföldi maradt. Nem, tehát kívülálló vagy. Én hiába házasodtam be egy indiai családba, de akkor is kívülálló vagyok valamilyen szinten. Meg persze egy picit belsős is, de hogy azért mégsem olyan módon, mint hogyha beleszülettem volna. Visszatérve a kérdésedre... Igen, meghatározza nagyon erősen, és uh, van ez a, az új fogalom a, a nagyvárosokban, ez az Orange uh, Come Love Marriage, <laughs> ami azt jelenti, hogy, hát, uh, ahogyan ezt kell, mert összeismertetik a feleket, akik rából a frigyre, na és akkor ők kapnak egy évet, vagy hát attól függ, hogy mennyi ideje van a, a két családnak, van ahol kevesebbet, van ahol többet, hogy ők megismerkedjenek egymással, és felépítik a saját love ami ami kívülálló szemmel nagyon furcsa, de ez abszolút, ez ott van létjogosultsága ennek a dolognak, és ez egy nagyon olyan dolog, ami ma valóban egy, egy realitás, sőt, hogyha ha megnézzük, most már nem kell a családtagoknak beleszólni abba, hogy akkor kivel házasodhat össze X meg Y, hanem van egyfajta belső motivációja a társadalom résztvevőinek, hogy igen, akkor én ne házasodjak az én köreimen kívül. Tehát a, van egy bizonyos elvárása az én családomnak, hogy mondjuk egy márvári család tagjához menjek feleségül, akkor nem is fogok keresni panjabiakat. ez hogy abszolút kizárják a, a társadalom résztvevői azokat az esélyes jelölteket, akik nem nem teljesítik az alapfeltételeket. Tehát hogy már ez, egy, ez egyfajta belső indítatás, hogy tovább vinni ezt a, ezt a családi örökséget. És persze ennek megvan az ellentéte is, ahol egyáltalán nem számít, ott leginkább nagyon csúnya dolog de pénz beszél. Tehát vannak olyan családok, ahol nem számít, hogy milyen a származása a feleknek, de hogy mekkora hatalmat birtokol a család, az a fontos.
2: Ez a változás általános, általánosítható, vagy csak bombi specifikus? Nem, jonsi? a
1: nagyvárosokban. Hmm. Nagyvárosokban. Azért a, ez a metropolis városok, Tire One, Tire Two Cities. A, már a Tire Tree és rural area ez egyáltalán nem igaz, ott nagyon erősen a tradicionális vonal jelenik meg.
2: Lefordítjuk ezeket a kifejezéseket a hallgatóknak?
1: Igen. Szóval ugye Indiában a a különböző városokat nagyság szerint sorolják be. Nagyság, illetve a különböző eh, infrastrukturális adottságok alapján, és akkor Tire van a legnagyobb, azon belül is vannak a metropolitan városok, vagyis a Mumbai, Bangalore, Chennai, Delhi, és akkor egyre jövünk a kisebb városok felé, uh, és a, van az egyes, a kettes, a hármas, és utána vannak az úgynevezett uh, vidéki területek, a rural areas, amik uh, amik már egy abszolút másfajta dinamikát mutatnak.
0: Azonban a nagyvárosok között is nagyon komoly, ezek között a metróvárosok között is egészen nagy regionális különbségeket lehet látni. Szerinted mi az, amitől bombé különleges? Mi az, ami van egészen más, mint az összes többi nagyvárosban?
1: Első körben az, hogy a klíma... <laughs> Ez, ez most nagyon furcsán hangzik, de ha megnézzük, valóban vannak olyan elméletek, hogy a klíma meghatározza az ott lakóknak a, a viselkedését, és Bombé nagyon más. Ah, hogy egy egész Indiának a e, klímáját nézzük. Meg persze az, hogy... Amint, bombi... hogy meleg van mindig, nem? Tehát, meleg érzel, van, na, az esők azok nagyon meghatározzák a, 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 a monszúl. Meg az árvíz. Igen, hát ugye és a monszul miatt az árvíz. E, nagyon párás a levegő, tehát a, a télen sem esik le drasztikusan a hőmérséklet, e, és ez egyfajta olyan... Bágyattságot hoz az emberekbe, és Bombéban valóban nem igen lehet létezni egy munka közegben, légkondicionálás nélkül. Amit ugye elmondtak már nagyon sok kínai városról, meg a hongkongi üzleti kultúráról, ez azért nagyon jelentősen ott van Bombéban is. A másik, ami miatt szerintem Bombé nagyon más, hogy rendkívül. Rendkívül széles az a kör, ahonnan érkeznek ide emberek. Tehát, uh, Nyugat-Európából, Ausztráliából, Távol-Keletről, és minden mellett India egészéből. Úgyhogy egy, uh, egyfajta olvasztó tégely bombé az indiai kultúrának és az indiai és nyugati kultúrának is. Ezt én nem láttam sehol máshol. És hát persze rendkívül gyors szokták mondani, hogy India, New Yorki, az bombé, és szerintem aki járt már Bombayban, az egyetért ezzel. És mennyire van
0: kapcsolat ezek között a különböző fajta emberek között, akik külföldről jönnek, illetve Indiának a különböző részeiről, illetve a különböző társadalmi osztályok mennyire érintkeznek? Ez úgy is működik, mint olvasztott égely, hogy a különböző társadalmi osztályok keverednek nem. esetleg?
1: Nem, nem. Nem. (gül) Ez egy nagyon határozott nem. Mivel, amit említettem, hogy India egy nagyon erősen hierarchikus berendezkedésű társadalom, ezt azért bombé sem tudta kiküszöbölni, és a különböző társadalmi osztályok között, bár nagyobb az érintkezés, mint más városokban, de azért mégsem még, még bombéban sem tud előfordulni, hogy a, mondjuk egy pincér a, egy marketingessel összeálljon és összeházasodjanak. Tehát, ez a fajta dolog nem. Érintkezés van, mert ugye egymásnak dolgoznak az alsóbb társadalmi osztályok tagjai, leginkább a kiszolgáló szférában vannak jelen, segítenek a ház körül, vagy az irodákban, de hogy, de hogy egy nagyon erős hierarchikus társadalom, és
3: संध्या का बाला थाली आमा चल गना
0: Kovábbra az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Dávid Krisztina, akivel az indiai üzleti világról és az indiai hétköznapokról beszélgetünk. Számomra az volt az egyik legmeglepőbb dolog, amikor először indiai nagyvárosban jártam, hogy a legnagyobb felhőkarcolóknak a tövében, és az ilyen leggyönyörűbb új építésű lakóparkoknak a tövében, vagy a tőszomszédségeben mindig ott van egy nyomor negyed, egy nyomortanya. És ö, számomra az is nagyon meglepő, hogy ez az indiaiak számára mennyire Természetes, és mennyire egyértelmű. Ugye Európában mi kicsit ahhoz vagyunk hozzászokva, szerintem, hogy a kevésbé tehetős és a tehetős emberek nagyon el vannak különülve egymástól, és bombéban meg ez valahogy így minden így az embernek ott, ott van az arcában.
1: Igen, ez, ez igaz, és ezt, ezt egyébként nem is akarják a bombéjak megváltoztatni. Volt már rá több kísérlet, hogy... A, Ja, vannak a nyomornegyed felszámolási programok és rehabilitációs programok, de hogy ez egy nagyon kényelmes állapot több szempontból is. Az egyik az, hogy ha felszámolnák a nyomornegyedeket, amik ugye a luxus negyedek tűszomszédságában vannak, akkor honnan érkeznének a, a médek, a sofőrök, a, azok, akik a ház körül segítenek, akik annyira, igazából nagyon fontos részei a, a jelenlegi társadalmi berendezkedésnek, és ezért nem kívánja felszámolni a jelenlegi bombétársadalom. Ezt, ezt nagyon, talán ez erős kijelenteni, de hogyha sok emberrel beszélgetsz, akkor valóban bennük nincs meg az a fajta érdek, hogy ezt ők felszámolják a másik, hogy az Alsó a tagjai, és meg vannak elégedve, ugyanis ha ők elmennek dolgozni a luxus negyedekbe, akkor olyan életkörülmények közé kerülnek hirtelen, legalább arra a pár órára egy nap, amiről ők álmodni sem mernének. És hogy valahogy ez őket is kielégíti. Persze, ez nem vannak kis mozgalmak, hogy legyen ez másképpen, meg, meg jó lenne, de hogy azért, azért ez egy kétoldali elégedettség. Én, én úgy láttam legalábbis.
2: Ez egyébként gyarmati örökség, vagy ez a modern indiában alakult így, független indiában?
1: Szerintem még csak nem is gyarmati, hanem valahogy így korábbra vezethető vissza, mert hogy én azt gondolom, hogy ez a nagyon erős hierarhiából ered. Tehát, hogyha megnézzük a korábbi indiai társadalmat, ott is nagyon erősen megvolt a, a társadalomnak a hierarchikus beosztottsága, és, és ez egy nem, egy nem túl flexibilis rendszer, mondjuk azt. Tehát ők valahogy én azt gondolom, hogy ez már a gyarmatosítás előtti időből egyfajta örökség.
0: Ugye az előző szekcióban már egy kicsit megterjedtük, hogy milyen középosztálybelinek, és arról is volt hogy milyen szegénynek lenni bombében. Most egy kicsit beszéljünk a gazdagoknak a világáról. Ugye bombé gyakorlatilag Indiának az üzleti középpontja, üzleti pénzügyi középpontja, központja, és ráadásul a szórakoztatóiparnak is ez a központja. Ebben a, ebből a hétköznapokban mennyi látszik?
1: Ikazából nem sok, hogyha... Véleményem szerint, ha valóban az abszolút hétköznapokat vesszük figyelembe, és mondjuk összehasonlítom Bombét delhi ami pedig a politikai hatalom központja, ott is ugyanannyi Mercedes-t vagy BMW-t lát az ember. Talán az látszik, hogy vannak bombénak bizonyos területei, ahol a hírességek összegyűlnek, és akkor őket ott lehet látni, miközben élik a kis hétköznapi életüket, és dzsúszt szogatnak meg, vadápát eszegetnek, de hogy ugye a, a hétköznapi életben, az biztos, hogy van az emberekben egy büszkeség. A Indiában a mumbai lakni és mumbáinak lenni, az egy büszkeség. Nem csak a maharástraijak számára, hanem hogy egész Indiában. Mert hogy azonosítják bombét a Bollywooddal, azonosítják bombét a Bollywoodi hírességekkel, azonosítják bombét a gazdagsággal. Tehát, hogy ez, ez mindenképpen egy egyfajta büszkeség, ha valaki bombi. A, azért a hétköznapi élet a sokkal prózaibb, mint ahogy mondjuk ezt a Bollywoodban látjuk, vagy, vagy elképzeljük, de természetesen a, a gazdagok azok nagyon gazdagok. És, és azt viszont néha, néha úgy érzem, hogy el se tudjuk képzelni, hogy mennyire gazdagok el tudnak lenni ott Indiában az emberek.
0: Ez miből látszik? Vagy, tehát, hogy ezt mi alapján mondat, hogy el se tudjuk képzelni? Mm.
1: Uh, azt a fajta... Alapvetően bombájban élni nagyon nehéz. Anyagilag is nehéz, érzelmileg is nehéz, pontosan a sok különbözőség miatt, a nagy különbségek miatt, de hogy van az a réteg, ahol, ahol ez már egyáltalán nem látszik. Ahol, ahol felülni a magángépedre, és átugrani Dubájba egy kávéra az egy abszolút hétköznapi dolog, vagy é, úgy gondolja valaki, hogy é, fú, most este lemegyek Goára, és akkor beül a private Chatbe, és, és Goán tölt egy bulit, aztán másnap visszajön, vagy még egy napot lent marad. Ez, ez, ez a bombégyi felső osztálynak az abszolút hétköznapiához tartozik.
0: Mondjuk a magánéletet, azt abból a szempontból meg lehet érteni, hogy bombában közlekedni az nagyon-nagyon nehéz.
3: <gül> igen,
1: igen, igen. De valóban, Bombében nagyon sok embernek van magángépe, és hogyha megnézzük, nagyon sok háznak van magángép leszállója. Mert Valahol Bandra. le kell szállni azon a magángépet, <gül> az egyszerűen egyértelmű. Igen. De hogy, hogy nem csak az ambániknak, hanem mondjuk egy kisebb society bandrában is van egy magángép leszállója. És ez, ez abszolút természetes.
0: És ezek a gazdag emberek mitől lettek ennyire gazdagok? Mi, mik azok a jellemző iparágak, vagy szolgáltatási ágak, amik jelen vannak Bombéban, vagy egyszerűen ezeknek az embereknek máshol van a bizniszük, csak Bombéban laknak, mert ez menő
1: nem. Bombéban persze van olyan, aki, akinek máshol vannak érdekeltségei így a világon össze-vissza. Meg hát persze azért a Bombé az nem a termelőipar. Régen volt volt Bombénak ipari része, ami ma már abszolút felfejlődött, és, és egyáltalán nem a gyárak jellemzik. Úgyhogy Leginkább az, az, arról lehet szó, hogy vannak irodaközpontok, a, és ezeknek a gyártóegységei mumbájon kívül, akár ma kívül is vannak. Azért ezt nehéz lenne megmondani, hogy mitől lettek ennyire.
0: Lehet, hogy jobb nem is fértek <gül>
3: They are है The core is
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Dávid Krisztina, akivel az indiai üzleti világról és az indiai hétköznapokról beszélgetünk. Ha jól tudom, akkor te magad is sokáig része voltál a bombéi üzleti életnek. Te pontosan milyen cégnél dolgoztál, és mi csináltál?
1: Hát én egy indiai alapvetően fehér nemüket gyártó cégnek voltam az alkalmazásában, és A fő profilom az interkulturális projektmenedzsment volt. Ezt azért Indiában nem lehet így eladni a kollégáknak, úgyhogy mindenféle pozíciókat kaptam, De a mi megállapodásunk a főnökséggel az alapvetően ez volt, és akkor ebben nagyon sok minden belefért, ebbe belefért az international business, ebbe belefért a, a termékfejlesztés, akár indiai, akár külföldi, de hogy alapvetően ez egy ilyen interkulturális projektmenedzsment volt.
0: És mi a helyzet az indiai fehér piacon? Ez egy ilyen virágzó iparág, vagy ez egy újonnan Aha. felfejlődött dolog?
1: Abszolút a fél félvilág szeretne bekerülni. <gül> De, hogyha ha megnézzünk a tanulmányokat, akkor főleg a gyerek és a női részleg az, az nagyon ígéretes, és hogy Rengetegen szeretnének bekerülni voltak, akik már jöttek is, el is mentek, mert hogy azért nem annyira egyszerű a dolog. A férfi fehér sem egyszerű, de a női az egy rendkívül komplikált uh, gender kérdésekkel tűzdelt témakör, amit nem lehet csak egyszerűen üzleti szempontból megközelíteni. Ez egy abszolút olyan kérdés, ahol, ahol beszélnünk kell arról, hogy hogyan áll az indiai nők szexualitása, hogyan áll az uh, anyagi helyzetük. Az anyagi helyzetük, mint uh, egyedülálló nők, az anyagi helyzetük, uh, mint egy család, és uh, mint uh, a családnak a tagjai. Úgyhogy ez egy nagyon uh, komplex kérdés, és uh, nagyon sokan nem, nem foglalkoznak vele, így uh, nem is túl sikeres. Ki volt a
2: célközönsége annak a cégnek, akinek, amelyiknek te dolgoztál? Tehát, melyik a osztály,
0: hogyha lehet ilyen.
2: Alsó
1: osztály. Uh-huh. Alsó, illetve középosztály. Tehát ez azt jelenti,
0: hogy ti nem luxusfehér nemőket próbáltatok készíteni, hanem inkább olyat, amit meg tud benni az átlagos bejáró nő is, vagy? Igen, igen. Azért,
1: ugye, mint mondtam, hogy nagyon sok ritű volt a cégnek a profilja, és mi foglalkoztunk valódi luxusfehér neművel is, azt nem az indiai piacra. De hogy közelkeleten keleten mi jelen voltunk valóban nagyon magas minőségű termékekkel, magas áron, de hogy az indiai körben valóban úgymond az átlag indiai. Az aki, volt, az, aki a célközönsége volt.
2: Ez nagyon érdekes, hogy, hogy ekkora a szórás van. Tehát, hogy egyszerre van jelen egy cégben az, hogy megcélozni az alsó posztályokat, és abszolút luxus, ami megkülföldre megy. Ez általános az indiai cégeknél? Vagy ez, ez csak a te? cégedre volt jellemző?
1: Azért tudtuk ezt mi megtenni, mivel ez egy nagyon nagyon különleges helyzetben volt az én munkahelyem, hogy nekünk rengeteg saját gyártóegységünk volt, rengeteg saját gyárunk. Ezt ekkor meg tudod tenni, ugyanis a tekezetben van a minőségellenőrzés, a tekezetben van a beszerzés teljes egésze, az egész folyamatra olyan belsősként van rálátásod, amire nincs alkalmat, hogyha kivonad jobberbe valakinek. Ha kivonadva valaki számára, hogy ezt le kell gyártani, akkor nem célszerű, hogy egy cég nagyon extremitásokba lép be, bár azért, ha megnézzük a jelenlegi piaci versenytársakat, akkor azt lehet látni, hogy mindenki próbál. Mindenki próbál a skálának minél nagyobb részét lefedni, mert hogy a különböző részekből, különböző módon jön a bevétel. Vannak bizonyos részek, amik a voljumot, vagyis a mennyiségeket fedezik, és van, ahol pedig a profitod magasabb. És egy egy sikeresen működő cégnél kell, hogy harmóniában legyen, és kell, hogy ezt az egészet egyensúlyba hozzák. Úgyhogy mindenki próbálja a nagy részét lefedni a skálának, de azért azt a fajta extremitást, amit mi csináltunk, azt senki nem nem csinálja. Tehát mi mi Hongkonggal dolgoztunk együtt, francia divattervezőkkel, hogy, hogy ilyen dolgokat is megcsináltunk.
0: És mire vágyik egy átlag indiai nő, hogyha fehér neműről van szó?
1: Kényelemre. Abszolút. Hogyha, e, ha megnézzük, hogy a, a fehér nemű viselésnek milyen fokozatai vannak, akkor a, a kényelem az, a, az az alap. A kényelem alatt már csak az van, hogy aki még nem használja mindennapos szinten. A kényelem fölött van a divat, és azután van a fantázia. Az indiai társadalom az jelen pillanatban még a kényelem és a divat között mozog. Ugye az új generációk, a fiatalabb korosztály, ők már a divat felé szeretnének elmozdulni, de számukra sem egyértelmű még, hogy egy fehér nemű az kényelmes. Ami számunkra meg se fordul a fejünkben így mondjuk Európában, hogy az adott fehér nemű akár nem kényelmes. Ez, Ez egy abszolút fontos kérdés az indiai nők számára.
0: És ezen kívül vannak még más dolgok, amik nagyon eltérőek az európai nők felfogása és az indiai nők felfogása között ezen a téren? Igen.
1: Ugyan, amit mondtam, hogy a fehér nemű kérdés az egy... Annak a legfontosabb kérdése az az, hogy az indiai nő hogyan gondolkodik a saját testéről, a saját fiziológiás folyamatairól, a saját szexualitásáról, illetve a testérnek a társadalomban betöltött szerepéről. És ez nagyon más Indiában. Indiában nagyon fontos takargatni. Nem... A fehér nemű kivillanása, ami nálunk egy nagyon divatos dolog. A Victoria's Secret, a Dior, mindenki brandit melltartó pántokkal jelent meg a piacon két évvel ezelőtt. Ez Indiában nincs ott. Abban a pillanatban, hogy egy kicsit is előbukkana mondjuk a melltartónak a pántja, az abszolút tabunak számít. Nálunk teljesen simán vesznek bármilyen szabású melltartókat. A Indiában teljesen el- eltakarja a kebleket, ne látszon a melltartónak varrása. Ezek nagyon fontos kérdések, de nincsen, nem beszélünk róla. A másik az, hogy a színeiben. itton lényegében olyan szint veszünk fel, amihez a kedvünk van, nincsenek színmegkötések. Indiában azért a, a szín az nagyon fontos. Dél-Indiában sokkal sötétebb színeket kedvelnek, ugyanis a nőknek a szintónus a sötét, a bőrüknek a szintónus a sötétebb, úgyhogy ők nem szeretnek világos, színű, fehér neműben járni. Éjszakon, mivel sokkal világosabb bőrűek a nők, ezért ők ők nyitottak e felé. De úgy alapvetően, hogyha mondjuk így az alsó középosztályt nézzük, akkor a sötét színek a kedveltek, ennek az az oka, hogy nem látszódnak meg rajta a foltok olyan könnyen. Még egy fehér fehér neműn nagyon hamar meglátszódik bármi. És és ez nagyon fontos. Ami még fontos és szerintem nagyon érdekes, hogy az indiai nők ugye nagyon sokszor nagy családokban élnek, amikor sok generáció él együtt, és hát a fehérnemű mosás és teregetés is a közben zajlik. Úgyhogy nem szeretik ezek a nők a nagyon feltűnő fehérneműket, mert félnek attól, hogy a család idősebb női tagjai megszólják őket. Ezért.
0: Ez továbbra is az Orient Express a rádióban. Mai vendégünk Dávid Krisztina, akivel az indiai üzleti világról és az indiai hétköznapokról köztük az indiai nőkről beszélgetünk. Hát ez egészen más, mint amit európai szemmel vagy agyjel el tudnánk gondolni. Neked, mint ilyen interkulturális szakértőnek milyen feladataid voltak? Mik voltak azok a kulturális különbségek, amiket át kellett hidalnod, vagy
1: amiket meg kellett oldanod? Hát mivel mi dolgoztunk, dolgoztunk németekkel, dolgoztunk franciákkal, dolgoztunk kínaiakkal, dolgoztunk indonézekkel, ezért leginkább azt kellett biztosítanom, hogy az együttműködés az abszolút nyugodtan és minden gond nélkül folyjon, és hogy, hogy a kommunikációban ne legyenek problémák. Tehát azért Indiában, ha valamit kérdezel, arra nem mindig úgy jön egyenes válasz, ahogy mi azt elvárnánk. Tehát amikor megkérdezik, hogy ez a szállítmány készen lesz-e X dátumra, akkor az indiai azt fogja mondani, ha nem lesz készen, hogy hát még nem tudom, ne ez eléggé problémásnak tűnik, de azért megnézem, hogy mit tehetek. Na hát ez minden indiai számára egyértelmű, hogy nem. hát főleg a francia és német partnerek számára, ez nem volt egyértelmű, ők azt gondolták, hogy majd a kolléga elmegy, és valóban utána néz, és várták a választ, és ők abszolút bizakodóan hittek abban, hogy ez lehetséges, és akkor itt jön be az én feladatom, vagy az én pozícióm, hogy úgy a ezeket a fajta különbségeket kiegyenlítsem, hogy hogy, hogy mindenki értse egymást, és ne legyen legyen senkiben egy rossz száiz a munka végén, mert hogy hogy egyébként nagyon-nagyon sok kudarc van, mind a két félben. Az indiai nem érti, hogy mit nem értettek az európaiak, vagy az amerikaiak azon, amit ő mondott, annyira egyértelmű volt. Az az európaiak meg az amerikaiak megnéznek, hogy miért nem beszél tisztán és világosan az indiai. És te ezzel mit tudsz csinálni? Ha ismered mind a két oldalt, a, abban a pillanatban, amikor jelen vagy, akkor, uh, akkor ezeket a különbségeket uh, el lehet, le lehet fordítani uh, mind a két fél részére. Vigyázol arra, ugye az indiai nem mondja azt, hogy nem, mert az egyfajta face losing. És úgy kell ezt, azt, ezt az, az ő válaszát uh, tolmácsolni, uh, akár angolról-angolra a másik félnek, hogy, hogy az indiai ne érezze azt, hogy ő esetleg egy kellemetlen helyzetbe került, de hogy a másik félnek sem le, se legyenek olyan fajta elvárásai, amiket te értesz, hogy az adott helyzetben irracionális. Akkor ami még nehéz helyzet, hogy az indiaiak nagyon nehezen működnek együtt nőkkel. Ami Egy nyugati kultúrában, hogy jön egy női merchandiser, és megmondja, hogy mit szeretne, hogy szeretne, vagy akár bármilyen magas beosztású nő, az abszolút elfogadott. ez Indiában nagyon nehéz, főleg a férfi kollégáknak.
2: Ez gyakorlatban hogy nyilvánul meg? Tehát milyen példákat tudsz arra hozni? Hogy, hogy, tehát milyen, milyen, milyen helyzetek fakadtak abból, hogy te nő vagy, és nem tudtak veled mit kezdeni? Tudsz egy pár példát mondani?
1: Hát persze, arról is, hogy én nő vagyok, arról is. A legtipikusabb, hogyha jön azért az, a, az így, amikor elkezdtem dolgozni, annak az elején volt, utána egyre kevésbé, de hogy mondjuk nem beszél hozzád az, aki ott van. Tehát, hogy ö, ugyan te vagy egy döntéshozó pozícióban, de a kisegítőhöz beszél. Aki férfi. A, a, aki férfi. Aki mondjuk a te beosztottad. És, ö, és ezt így ö, ők az elején nem érzik, és nagyon kellemetlen. Ugye ez egy nagyon kellemetlen helyzet. És az embernek nagyon szenzitívnek kell lennie, hogy, hogy senkit ne bántson meg ebben a körben, mert hogy nem csak az első pillanatban az ember úgy érezheti, hogy na a fene egye meg. E, most majdnem csúnyábbat mondtam, de hogy közben pedig, ha a résztvevőket megnézzük, ők is nagyon kellemetlenül érzik magukat. Az, aki, az, aki a te hoz beszél, az nem azért beszél hozzám, mert téged akar személy szerint megalázni, vagy nem figyelembe venni, hanem egyszerűen el se tudja képzelni, hogy te döntéshozó pozícióban lehetsz. Az, aki pedig a te beosztottad, az rettentő kellemetlenül érzi magát, mert tudja, hogy attól függ az ő jövő évi hogy te hogyan értékeled az ő performanceát, Tehát ő nem tudja, hogy, hogy mit kezdjen a helyzettel. És azt gondolom, hogy itt egy valóban nagyon erős kulturális szenzitivitásra van szüksége az embernek, hogy ezt jól kezelje.
2: És ezekben a helyzetekben az nem érje fölül um, azt, hogy nő vagy, hogy nem indiai nő vagy? Tehát az, hogy Európából jössz, és egy teljesen más kultúrkörből? Ami picit talán le is nyűgözi őket? Hogyha szabad így általánosítani?
1: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor valóban előnynek számít az, hogy az ember külföldi, és vannak helyzetek, amikor abszolút hátránynak számít. És e között kell lavírozni külföldi nőként, hogy, hogy Tudd azt, hogy mik azok a helyzetek, amikor te csak egy kívülálló vagy, és hozzák az összes külföldi női vagy fehér nő és megpróbálják rád alkalmazni, és mik azok a helyzetek, amikor abszolút előnyből indulsz. És, és hogy a, a, ezt itt tényleg nagyon jól kell kezelni, mert hogy nem, nincsen ez a one size fits all answer erre a kérdésre. Vannak helyzetek, amikor ez előny, és azt jól kell kihasználni, és vannak helyzetek, amikor hátrány, és akkor igenis meg kell tudni fordítani ezt.
0: És tudsz példákat mondani ezekre a fehérnő sztereotípiákre, illetve olyan helyzetekre, amikor ez szerencsésen sült el, vagy valamilyen szinten hasznos?
1: Volt? <tos> mondjuk, ha a pozitív részét nézzük, akkor legyünk pozitívak, akkor azért azt az indiaiak tudják, hogy egy külföldi nőt alkalmazni egy cégnek, az borzasztóan nehéz. Vízumot kapni, vízumot szerezni az alkalmazottnak, az nagyon Kimagasló fizetéssel jár. Tehát ez egyfajta büszkeség a cégnek, és mindezzel együtt a cégnek az erejét is mutatja, hogy ők képes egy külföldi fehér nőt magas pozícióba állítani. Úgyhogy ilyen módon ez általában a cég felé történik, ez a fajta pozitív szemléletmód, és, és akkor az kihat rám is, vagy arra nőre, aki egy magas pozícióban dolgozik külföldiként. És akkor ezt úgy jól kell kihasználni az embernek, és természetesen tudni kell, hogy milyen témákról beszélünk, nem beszélünk. Egy kicsit az ember megcsillogtatja a bármilyen indiai nyelv tudását. <gül> és, akkor, és akkor az egész egy ilyen nagyon pozitív légkörré válik. De a sztereotípiák azért azok, ugye honnan ismer? nagyon sok indiai külföldieket. Egyrésztről a filmekből, amik vagy Bollywood, vagy a pornó, ahol ugye egy nagyon Behatárolt szerepe van. Most bármelyiket nézzük a, a, a fehér nőnek, a, a fehér bőrű nőnek, szexuális tárgyak, könnyen kaphatóak, erkölcsileg, nem fedhetetlenek, és, és, és minden, ami ezzel együtt jön, azért ez úgy nagyon erősen benne van az indiai férfiakban.
3: हवा दी उड़ी गुबारी, family दे हाथ नियारी, चुगनी मानसून से हल्की भारी, warning public में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दी है, हाथ मार दी है, back का भी ना But no
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Dávid Krisztina, akivel az indiai üzleti világról és az indiai hétköznapokról, köztük az indiai nőkről beszélgetünk. Említetted, hogy a cégeknek nagyon komoly hierarchiája van, így magán a cégen belül is, nem csak az indiai társadalmon belül. Te ebbe, mint európai nő, hogy passzoltál bele?
1: Nagyon keményen meg kellett küzdenem. Mivel, hogy mondtam, hogy a, mi volt a profilom, de ezt nem úgy képzeljétek el, hogy én beléptem, és akkor bemutattak, mint a interkulturális mediátor, mert hogy mindenki akarik kezdte volna, hogy mi... Uh, Úgyhogy, hát megbeszéltük, hogy én kezdek a Nemzetközi Üzleti Osztályon, mint az ottani vezetőnek az asszisztense, aki ő maga sem tudta, hogy mire vagyok én felvéve eredetileg. Ugye én csak és kizárólag a, a cikknek a felső vezetésével álltam kapcsolatba. És akkor onnan kellett felküzdeni, legalább két-két és fél évbe telt, ugye én kaptam. Az úgymond főnökömtől, aki azt gondolta, hogy az, ő az én főnököm az elismeréseket, és akkor, hogy akkor változtassunk beosztást neki, legyen ez, akkor mi lenne, ha ide is eljönne, akkor már engem küldött maga helyet. Nem mondom, hogy ez azonnal ment. Hát ez, ez tényleg kemény munka volt, hogy az embert elfogadják, és ezt én azt látom, hogy úgy minden külföldi, akár nő, akár férfi, amikor bekerül egy ilyen rendszerbe, akkor nagyon kemény munka, mert hogy első körben biztosítanod kell őket, hogy nem jelentesz úgymond veszélyt rájuk, aztán, hogy ismered az ő kultúrájukat, és képes vagy abban mozogni, és, és akkor utána, utána jön az, hogy biztos, bizonyítanod kell azt, hogy és egyébként de saját magadért is ott vagy, <gül> és, 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 és jól tudod csinálni, amit csinálsz.
0: Arról már beszélgettünk, hogy az indiai és magyar üzleti kultúra között milyen különbségek vannak. Engem most az érdekelne, hogy az indiai és magyar üzleti hétköznapok között mi a különbség? Más munkarend van? Ugyanaz a munkarend dolgoznak szombaton is? Több ünnep van?
1: Alapvetően nem 40 órás, hanem 45 órás a munkahét Indiában, és hát ez azt jelenti, hogy vagy hétfőtől szombatig dolgoznak, vagy pedig hétfőtől péntekig 9 órában. De mellett Indiában nem haragszanak meg, hogyha az ember marad egy-két-három órával. Ez úgy abszolút természetesnek számít. Hogy ünnepek másoket. Talán a, ami nagyon érdekes, hogyha egy összindiai céget nézzünk, tehát nem, nem egy olyan céget, amelyik kisebb és mondjuk csak egy államban vannak érdekeltségei, akkor különböző területeken különböző ünnepeket fognak ünnepelni. Tehát az én cégemnek volt Gucserát bandjára, volt Tamilnaduban bandjára, volt Pengál gyára, volt Bangalorban irodája, volt Delhiben irodája. És akkor abszolút más munkarendel dolgoztak ők. Máskor voltak a szünnapok, mint nálunk. Ugye, mondjuk Kalkuttában a Durga Púzsa alatt ők egyáltalán nem dolgoztak jó pár napig, de diválikor csak egy napot kaptak. És nálunk meg a Durga az abszolút végig munka volt. Tehát, hogy ilyen módon ez, ez egyfajta odafigyelést igényel, meg tudni kell, hogy Rendben, akkor azon a területen mikor vannak a szünnapok, mikor vannak az ünnepek, az hány napos, nagyobb fajta szervezést igényel, mint mondjuk itthon.
0: És mondjuk a főnökök és az alkalmazottak közötti kommunikáció, az mennyire
1: más, mint Európában? Teljesen más. Amit mondtam, hogy nagyon vertikális, nagyon hierarchikus a rendszer. A, a főnök elvárja az abszolút behódolást az alkalmazottól. Amikor, amikor két egyenrangú fél beszélget, akkor, akkor az egy ilyen nagyon baráti, személyeskedő hangnem. Amikor pedig egy főnök a beosztottal beszél, vagy valakivel, aki alacsonyabb pozícióban van, akkor az nagyon utasítás szagú. És ők ezt így is gondolják. Tehát, ha egy probléma van, és a probléma, nem egyenlő beosztásban lévő ember között van, akkor akkor az várható, hogy annak lesz igaza, aki a magasabb pozícióban van, még ha nem is. De De valahogy kihozzák, hogy az úgy legyen. Indiában az, hogy kiabál egy főnök, az teljesen hétköznapi, vagy elküldi a fenébe az alkalmazottat sajnos nagyon sok helyzetben nem is lehet másképpen ezt csinálni. Mert hogy nincsen, nagyon, nagyon sok ember számára a munka az csak egy munka, amit megcsinálunk, és, és, és nem fontos. Nagyon köszönjük Dávid
0: Krisztinának, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük hallgatóinknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Civák Júlia és Günsberger Dóra vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civilradio.hu és az onlineradio.com oldal mellett utólag meghallgathatók az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá podcastként a soundcloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármikor, bármiféle kutyibe.
3: सपानी यम पानी हाथ में कार गारी ना क भारी थाली सरपजन में दारी एक ही तोमालک पाकी कुछ दिन बाले का का एकका भी तू इस रैप खेल मेंशा कहारी बहुतचाली यरापफ मए दे के गाली लंी गाड़ी अاصلली यतमेन की जब خاली कर लकारी हमاصلले हमसे बंग मचारी चाली कितनी नारी कितनी चाबी नोट कितनी सारी नहीं आने वाले काम तेरे मायत से झूठ ना तू पाएगा अपने आड़ फसा खर्चा पुकड़ में दुखाएगा Mainly...